0: Olá amigos do portal HH Magazine, eu sou Rodrigo Machado e está começando mais um episódio da série de podcasts Sabotagens no Fundo do Bar. Bora beber comigo? O tema desse episódio de é Nostalgia como Ruína. Esse tema me ocorreu por fazer parte, é claro, dos meus interesses de estudos, mas também a partir da minha fala no último podcast. Quando afirmei que no desejo pelo desenvolvimento a todo custo, a cultura histórica ocidental contemporânea tem se estabelecido através de uma sensação temporal ambivalente, que de um lado ainda vê o progresso como um vetor de sentido para a história, de outro esbarra em um presente que não vê mais o futuro de forma tão positiva assim afundando naquilo que eu tenho chamado de alta leitura da decadência isso provoca um efeito imediato que tem chamado muita atenção dos historiadores nos últimos tempos, isto é a nostalgia, mas que nostalgia é essa e como ela se estabelece? Para responder a essas questões, nada mais natural do que partir do óbvio, ou seja definir a palavra spatzite com isso parto das proposições do historiador Walter Moser, que utiliza o termo spatzite para pensar o lugar da modernidade e seu impacto na produção cultural contemporânea. No entanto, para mim, Zeit carrega consigo também uma potencialidade para a teoria da história e história da historiografia. Pois, além de colocar a pluralidade do tempo em perspectiva, nos leva a refletir sobre as possíveis crises dos historiadores em representá-lo e produzir um tipo de conhecimento histórico que faça sentido no século XXI. A palavra Zeit em alemão, é de difícil tradução. Mas quando a pensamos em português, comumente traduzimos como modernidade tardia, época tardia, tempo da decadência ou tempo que chega tarde. Só que nenhum desses termos são suficientemente precisos para balizar a sua forma semântica. Então entendo que spatzart não chega a ser um conceito histórico, pelo menos não a partir daquilo que Reinhard Kozelic chama de conceito histórico, que grosso modo é o uso e sentido de determinada palavra e o seu lugar político, e social e histórico na duração. Por não ter essa potência nem um uso temporal específico, espatizate não é um conceito histórico, mas uma condição da temporalidade, que pode se manifestar nos mais variados contextos. Assim, como forma de amenizar o problema de definição e tradução do termo, Mozart oferece uma solução, que é desmembrar o significado da palavra em cinco estágios que a compõem. São eles, perda de energia, decadência, saturação cultural, secundidade e posteridade. Essa expressão pode soar um tanto estranha, porque a princípio ela vai na contramão daquilo que comumente chamamos de modernidade, que pode se manifestar por duas vias, a do cotidiano e a da filosofia da história. A via do cotidiano é aquela que enxerga a modernidade e o moderno pela ótica do novo, do atual, do contemporâneo, daquilo que é original. Isso está bastante ligado à ideia de inovação, que pode ser associado tanto à tecnologia quanto à cultura em geral. Já a filosofia da história enxerga a modernidade como uma expressão que qualifica o tempo. Ela marca a transformação, o progresso, o tempo em desenvolvimento, em movimento. Então a modernidade, assim como o Spazite, não é uma experiência do tempo fixo ou específico, mas uma forma de se relacionar com ele e experimentar suas continuidades e rupturas. O meu principal interesse nesse tema é discutir uma fração de leitura da modernidade de nossa cultura histórica. Pensar isso a partir da categoria de Spatzart, dessa ideia de modernidade tardia, é lançar luz ao posicionamento dos seres humanos diante do presente. O presente que tende a se isolar, criando distâncias entre o passado e o futuro mais instáveis, ou, para ser mais justo, impondo políticas do tempo plurais. Talvez aqui pudéssemos falar de uma suposta crise da modernidade. O presente se alarga na medida em que espera se distanciar do passado, tentando superá-lo de alguma forma. Afinal de contas, se estabelecer como um tempo novo, é necessário sepultar uma cultura histórica compreendida como defasada. No entanto, este afastamento se dá de forma conturbada. Crises, traumas e projetos de desenvolvimento falidos mantêm vivo no presente um passado que não passa. Ao mesmo tempo que ao se projetar para o futuro, o vê cada vez menos aberta a possibilidades. Então, olhar para o futuro com a luneta do século XXI é enxergar a catástrofe mas confesso que isso é uma interpretação pessoal e exageradamente pessimista. Apesar de um certo caos que o futuro anuncia, Moser foge da ideia de que o presente seja a marca de um tempo apocalíptico. No entanto, mesmo compreendendo Ipevo, não acredito que seja ilícito dizer que hoje vivemos muito mais perto da distopia do que a alta modernidade esteve perto de uma suposta utopia. A mobilização dos partisites destaca em dois momentos da história, que aparentemente distintos, se relacionam de forma íntima, ou seja, de um final do século XX que enxergava o fim de um projeto moderno, o fim da história a partir do ponto de vista da queda do Muro de Berlim e do colapso do mundo socialista de modelo soviético, para o início do século XXI, que ao perceber que o fim não chegou, também não consegue se relacionar com sua própria temporalidade, estabelecendo ou solidificando aquilo que eu vou chamar do tempo do pós. Pós-modernidade, pós-história, pós-homem e por aí vai. De qualquer forma, a impressão é de que chegamos ao limite. Splatisides se estabelece a partir de uma estrutura de sistema que possui as condições de atualizar uma série de topói que giram em torno do tempo ideal, de uma idade de ouro e do paraíso perdido. A sensação que se cria com isso é de que estamos vivendo e agindo de forma imprópria do ponto de vista ontológico. Um ser humano que chega em um mundo marcado pelo Spatzite o pega com as forças diminuídas em relação ao seu estado inicial nesse mesmo mundo. Com a evidência de seu colapso, ele se vê em frente a um estágio de perda irreparável e emerge em uma sensação de esgotamento produtora de uma nostalgia de um passado glorioso e heróico que não existe mais. Do ponto de vista narrativo, essa primeira dimensão do Spatzite, ou seja, a perda de energia, se estabelece como um topos. Se constitui aqui uma relação entre mito e história. O passado se apresenta como um tempo vigoroso, como o tempo das descobertas, e viver o presente por outro lado é um ato melancólico, e isso é bem curioso, a impressão que se passa é de que sempre uma era anterior possui as melhores condições para se viver, a decadência então se torna uma constante. Há no processo de estabelecimento do mundo moderno a crença na positividade processual do tempo, ou seja, a coisa nova. O Odierno é um motivo de orgulho e superioridade sobre um passado que já não é tão bom assim. No entanto, essa sensação do Spatzite se perde ou não mantém o vigor que se poderia presumir. O século XX, então, desenvolve a ideia de esgotamento. Podemos assim dizer que essa primeira figuração de Spatzite marca a ideia de que aqueles que chegam tarde a um determinado sistema são prejudicados pelo seu próprio esgotamento. A princípio, esse sujeito se limita a constatar essa perda de energia e estabelecer uma relação que possa minimizar os seus efeitos negativos, compondo uma leitura do mundo em que congela o passado e cria um sentimento nostálgico forte. Mas essa nostalgia diante do esgotamento possui marcas muito particulares e quero ressaltar nesse podcast a nostalgia como ruína. E para discutir isso, eu me aproprio do pensamento de Andreas Russen. A nostalgia, tanto como disposição afetiva quanto narrativa, contraria as noções lineares de tempo e converge temporalidade e espacialidade. É por isso que podemos estabelecer as ruínas, seja metafórico literalmente, como efeitos da nostalgia. A ruína se torna um gatilho para a nostalgia, pelo fato de alguma forma nela o passado estar presente, mesmo que não acessível. A ruína é uma condição humana que se torna uma alegoria do ser histórico do homem. A história não é um processo de vida eterna, mas o desenrolar de uma degradação irresistível e obsessiva. E essa obsessão nostálgica contemporânea pela ruína expõe uma cultura histórica que parece ter perdido a capacidade de imaginar outros futuros. Então, frente às catástrofes e genocídios provocados pelo homem no século XX, a contemporaneidade parece esconder ou não ter a coragem de evocar a modernidade que a constitui e tenta, de alguma forma, reencontrar algo perdido antes dessa forma de modernidade, transformando a ruína em nostalgia. A condição de Spatisart insere a vida em um ambiente culturalmente pleno, repleto de restos das épocas que o procedem. Mesmo decaídas, as culturas do passado estão materialmente presentes através de destroços que rompem no presente, que se impõe a passagem cultural contemporânea. O presente é assim percebido como uma descarga de culturas do passado e aqui rompe uma patologia provocada pelo turbo-capitalismo. Antes do século XX, pensar as ruínas era reconhecê-las diante do seu lugar histórico. O século XX, por sua vez, perverte isso na medida que retira as ruínas de uma esfera imaginária da decadência e da erosão, e a reposiciona de uma forma romântica, ao mesmo tempo que são higienizadas, reutilizadas e atualizadas para outro fim. E aqui temos um fenômeno curioso de uma espécie de reversão estética, onde o novo foi feito para parecer velho, e não o velho parecer novo. Eis que nos salta aos olhos a cultura do vintage e do retro fashion. Só que essa volta ao passado é orientada, busca-se atingir o efeito de originalidade e não o original em si. A ruína, o antigo, são estetizados, idealizados e reconfigurados a partir do novo, que já se manifesta em um ambiente de saturação. E aqui é possível despertar duas reações, tanto negativa quanto positiva. A negativa entende que a saturação se impõe como um claro obstáculo à produção cultural. Já a positiva acredita que ela desperta circunstâncias favoráveis para uma nova fase, denominada, então, de secundidade. E se manifesta no momento em que se entende que os destroços do passado não são obstáculos para a criação. Pelo contrário, é um recurso indispensável e se empenha na reutilização de material para o seu desenvolvimento. Finalmente, é aqui que a imagem do tempo tardio se revela de maneira mais clara. É a manifestação do tempo, da cultura que se apresenta à tarde em relação a alguma coisa passada e que quase por definição é melhor, seguindo aquela velha ideia de que tudo que veio antes é melhor. O mais interessante é que isso, por ser uma sensação constante, todas as gerações se entendem tardias em relação às anteriores. Não é incomum escutarmos da boca dos nostálgicos que nascemos na época errada, a afirmar isso é reconhecer um lugar secundário na temporalidade. Ou seja, cria-se uma sensação que nada radicalmente novo pode ser feito. E Rússia nos ajuda a pensar essa notória reconfiguração do passado-presente. Restauração de velhos centros urbanos, a criação de cidades-museu, recuperação de paisagens inteiras, empreendimentos patrimoniais, nova arquitetura de museus, moda e utensílios retrô, comercialização em massa da nostalgia, principalmente em programas de TV, documentários e filmes, auto-musealização através da câmera de vídeo, e hoje isso fica ainda mais forte com o advento das redes sociais e literatura memorialística e autobiográfica. Mas a secundidade pode ser percebida tanto como um sintoma de esgotamento de um sistema como um fator para sua própria revitalização. Os partizares comportam em si um componente temporal. Ele não designa uma época específica ao longo da adoração mas é um tipo que se repete em cada ciclo. Cada época terá sua fase declinante e tardia. Isso não quer dizer que é o fim de uma cultura e início de outra, mas é uma forma de criar novas expressões. Por fim, uma das operacionalidades possíveis do Spotlight é medir o suposto atraso entre centro e periferia. O centro é tomado então como um produtor e radiador de cultura original, aquele que lança a moda. E a periferia é o lugar onde o progresso ainda não chegou, considerada então atrasada e consumidora dessa moda. Os -site, na verdade, vem para sobrepor e combinar esses dois eixos, explorando a potencialidade daquilo que é secundário, uma forma de ler a ideia kozelechiana de contemporaneidade do não contemporâneo. É isso aí, pessoal! Na visão de vocês, como a nossa cultura histórica se porta diante do passado e do futuro, vocês concordam com a sensação de que nada radicalmente novo pode ser produzido no presente estamos sempre um passo atrás? Para saber mais sobre o tema, deixo aqui a indicação de leitura do artigo Spatz Art de Walter Moser, publicado na coletânea organizada por Vander Miranda, Narrativas da Modernidade, lançada pela editora Autêntica em 1999. Também o artigo Nostalgia for Ruins, de Andreas Huyssen, publicado na revista Grey Room, número 23, no ano de 2006. Também da Conferência de Maria Inês Mudrovd, Políticas del do Tempo, Políticas de La História, Kenny Somis Contemporâneos, publicado na revista Arte e Cultura, volume 20, edição 36, de 2018. E, por fim, o livro clássico de Reinhard Kozeric, Futuro Passado, publicado pelas editoras Contratempo e puc Rio, em 2006. Mande pra gente seus comentários. Não deixe de visitar o nosso site www.hhmagazine.com.br e nos seguir nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube e Spotify. E compartilhe seu podcast com os amigos e nos dê essa força. Até logo e obrigado pelos peixes.